0: Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев, и мы сегодня с вами в программе «Глядя в телевизор» обсуждаем все, что связано с нашим телевидением, вокруг него. Ну и стараемся выходить на некие максимумы, темы, которые немножко чуть шире, нежели вот этот вот экран, в котором мы смотрим. Будь то монитор вашего ноутбука, на котором вы смотрите телевидение, этот смартфон или... Настоящий стационарный телек Что я хотел вам сегодня рассказать Ну, Во-первых, хотел сказать спасибо за отклики Которые мы получаем в Рутюбе, ВК и других платформах, соцсетях, где вы оставляете. Спасибо вам огромное. На вопросы про отсутствие Сергея Ефимова я уже отвечал. Он из нашего проекта пока что временно, ну и без, без, безвременно, без срока ограничений вышел. Не знаю, вернется или не вернется. Пока у него такого желания не было. Но ну, если вы считаете, что с ним было веселее, а под меня лучше засыпать, тогда я могу только порадоваться. Ведь с моей помощью вы можете сэкономить на снотворном, с и других препаратах. Как я в свое время под Владимира Познера его программы засыпал, также вы можете включать мое нудное болтание и потихонечку отходить ко сну, лишь бы не на тот свет. Короче говоря, да, ну вы уже, наверное, привыкли к тому, что в Ютубе нас не найти. По-прежнему нас можно найти в ВК и в Рутюбе, а также на различных подкаст-платформах. И мой сегодняшний выпуск, как всегда... По воз... Не по возможности, а по моему, так сказать, усмотрению Довольно-таки получится насыщенным Начнем, пожалуй, с главного возвращения, реюниона Как это не называй В общем, лишь бы в печку не ставили И зрителю преподнесли в нормальном виде 18 сентября на СТС выходят папины дочки. Почему я о них хотел рассказать? Потому что сегодня в нашей рубрике отчепенцы будет один из ярких представителей телевизионного значит, сообщества. И в этой связи папины дочки тоже интересно. Почему? Потому что ну, я вам уже говорил о том, как из проекта собирались уходить видные и ключевые Актрисы, в частности, Дарья Мельникова и э, Катерина Старшова, то есть исполнительницы ролей Жени и Пуговки. Значит, э, что здесь интересного? Что здесь интересного в этой связи? Ну, все говорило о том, что этих девушек в проекте не будет. Почему? Потому что Катя Старшова уехала из России по слухам в Великобританию. По крайней мере, она выражала очень большую надежду, что именно в, этой, в этом королевстве блатном и расфуфыренном будет продолжать учиться, а не в России и не в МГУ, в который она поступила с очень хорошими баллами по ЕГЭ. И мама ее подтверждала эту версию, что я вам и ретранслировал. А мама говорила Старшовой о том, что она из России убыла и собственно говоря здесь ждать ее э, бесполезно ждать ее здесь бесполезно хотелось бы узнать по каким причинам потому что у нас плохое образование но ну, тогда возникает вопрос зачем МГУ поступала потому что не нравится маме кате Старшовой России или еще по каким-то причинам но ответ такого мы не получим и тем большим удивлением для нас было узнать э, что все-таки актриса в проекте будет участвовать. Интересно а, было узнать, почему. Ведь вроде бы как уже все понятно, да? Убыла и убыла, что называется, скатертью дорожка, как будто здесь в России актрису нельзя найти. Но Екатерину уговорили, я думаю, что потому что... Положили на стол очень приличный гонорар, явно не тот, который они получали, когда были детьми, и она в проект вернулась, как ни в чем не бывало, рассказывая теперь о том, что это прекрасная, интересная история, атмосфера, траливали, кошки драли. Примерно по такому же пути пошла и Дарья Мельникова, за которую я, например, переживал переживал за нее, потому что что касается Дари Мельниковой, за нее я переживал, потому что все-таки не то, что сын за отца не в ответе, а жена не должна быть в ответе за мужа, тем более бывшего. Я сейчас говорю про Артура Смоленинова, который признан Россией на агентом и внесен в список террористов, экстремистов. Дарья все-таки не позволяла себе подобного, того, подобного тому, что говорил он. Вот. И все-таки у меня были предположения по поводу нахождения Мельниковой в этом проекте. И все же она появилась, все же она появилась, в той же самой роли, но возникает вопрос, ну почему э, Даша вернулась, если она высказывалась о папиных дочках, как о пяти годах рабства, понимаете? Тут же вопрос не в каких-то черных списках и так далее, а в том, что она вроде как с... Счастливой, спокойной душой Сбросив все камни с сердца Вышла из этого сериала И говорила, что, в общем-то, это облегчение А здесь она возвращается Опять же, как Екатерина Старшова говорит Что все хорошо, все отлично Все здорово, и вот просто Мы всегда были на связи А что касается папиных дочек Отвечает она как бы сама себе, да И нам, справедливо задающим ей этот вопрос Дарья Мельникова говорит, что это одно яркое Большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь пубертатный период. Вот такое в, э, переобувание в воздухе. Э, такое переобувание в воздухе, в общем-то, неудивительное для нашего времени и особенно мира шоу-бизнеса. Потому что артисты, как мы с вами уже выяснили очень много раз, это люди довольно эмоциональные, зачастую инфантильные, не всегда дающийся отчет э, в том, что, э, значит, э, в том, что... Они говорят, а потом зачастую извиняющиеся за это, ну и переобувающиеся в воздухе. Поэтому, в общем-то, здесь ничего нового мы не видим. И все же забавно, и все же забавно, потому что, знаете, вот здесь у меня вопрос даже вообще, к, так сказать, необходимости этого проекта. Потому что вот мы с вами говорили о том, что, пожалуй, главный тренд нового телесезона – это реанимирование старых, э, давно забытых, ну, может быть, не забытых, народ о них помнит, но, в общем-то, не совсем актуальных теперь э, проектах, да, там «Счастливы вместе» про Букинах, «Наши раши» и так далее, то есть, конечно, уже они как будто бы не то, что... Э не вписываются в нынешние реалии, да, хотя нам в Букинах обещают, значит, актуальную повестку, мне очень интересно, как э, линия СВО там будет прописана, например, да, может быть, Рома там э, пойдет э, добровольцем служить, да, или будет призван, но э, что-то мне подсказывает, что никакой актуальности там не будет, а это всего лишь очередная попытка продюсеров продать нам э, уже рыбу второй, а то и третьей свежести, потому что 10 лет назад были папины дочки в эфире последний раз. Букины тоже там какие-то там 13 или сколько -то тоже там 10 лет назад. И вот сейчас мы должны вроде как это все по второму разу кушать. Вопрос тут зачем? Потому что папины дочки, очевидно, уже с разваленной совершенно структурой. Там не будет этих самых папиных дочек в центре внимания. Там будут другие девочки, юные актрисы, которые как бы будут заново воспроизводить, моделировать вот эту вот ситуацию, при которой они остались на руках у папы, а мама свалила. Да? Напомню, что в новых сериях э, отцом семейства стал э, веник Филипп Бледный, да? а его жена по проекту Дарья, Дарья Севаева, которая одну из э, Воснецовых играла. Она уехала, как в свое время ее мама в исполнении Нона но Гришаева, оставив с этому самому Венику четырех э, дочек папинах, да, э, как э, герою э, Леонова, который тоже в этом, э, в этом проекте появится очень штрих штрихпунктирно. Поэтому, в общем, как будто бы просто берут и пытаются натянуть на новых героев костюмы старых. То есть, если в Букинах, да, которые мы тоже скоро увидим, будут все те же самые на манеже, то здесь э, уже новые герои, и поэтому интересно, зачем это, а главное... Для кого? Напишите, пожалуйста, если вы присутствуете в соцсетях и смотрите наш видео нашего эфира, там, где можно оставить комментарий, насколько вам вообще интересен этот тренд, когда берут старый, хорошо известный проект, ну, вроде бы уже почивший, и начинают его гальванизировать, начинают искусственно нагонять в него жизнь, откапывать его из могилы и нам, в общем-то, зрителям приводить в каком бы то ни было виде. У меня есть вопросы к, к этой актуальности, у меня есть вопросы к тому, что все это нам... Зрителям необходимо Ну и как будто бы пахнет Какой-то пошлой всего лишь Манипуляцией Вернемся мы к обсуждению Этих и других тем После небольшой паузы На радио Комсомольская правда В эфире программы Глядя в телевизор Глядя в телевизор Ваш персональный гид По ТВ-миру мы продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда» на волнах этого прекрасного нашего радио внутри программы «Глядя в телевизор. Меня зовут по-прежнему Егор, и мы сегодня с вами обсуждаем переобувание и не только. Ну вот, например, давайте поговорим про Руслана Белого, про которого я вам не раз уже рассказывал. Что же происходит с этим самым комиком? Некогда резидентом Comedy Club, некогда одна, одна, одной из ведущих креативных сил Comedy Club и Production и вообще канала ТНТ, одного из отцов-основателей, ну, точнее, назовем их таких просто крестных отцов русского стендапа, человека, который стендап-клуба здесь открывал и развивал стендап в регионах, и ездил по России с программой, значит, такой... Импровизиров, Импровизированно гастрольный, да, когда приезжал, помните, это шоу, когда он приезжал в какой-то город и о нем рассказывал, в, в экспресс-режиме его исследовал и даже нарвался один раз от, на скандал от башкир, которых оскорбил шутками про Салавата Юлаева, а не хоккейный клуб значит, а национального героя. Ну, в общем, Руслан, так или иначе, который, вообще-то, построил карьеру в КВН за счет образа военного военнослужащего, а он, напомню, лейтенант э, военно-воздушных сил Российской Федерации, он окончил э, соответствующее высшее учебное заведение в Воронеже, как и его отец, к слову, да. И вот Руслан пришел к тому, что уехал из России, уехал из России и, в общем-то, к сожалению, лично для меня, потому что он мог быть одним из флагманов вот этой креативной среды, которая, ну, в общем-то, потешается, как правило, над институтом семьи, над скрепами, над церковью, над армией, над всякими там... Ну, такими базовыми для нас с вами вещами, да, которые вроде бы как выглядят душно, да, то есть людей, которых проповедуют, называют душнилами, да, ну, нас с вами, допустим. И, в общем-то, Руслан мог стать одним из маяков, не говоря о том, что... Должен был выходить на какие-то баррикады или там, размахивать флагом. Но, по крайней мере, сам его невыезд из страны, он воспринимался бы уже определенным образом символически. Как с Алексеем Щербаковым, который, например, стендапер его коллега, который отслужил в спецназе ГРУ. И, несмотря на то, что по поводу спецоперации не высказывался, один раз попытались вывесить на улицах баннер, с якобы цитатами Алексея Победоносными, он от этого открестился. Ну, получилось, конечно, так себе. Конечно, он, может быть, цитаты ему не принадлежат, но вот будто осадочек неприятный после этого. Так вот, Алексей все-таки не уехал, как многие комики. Рекламирует там себе всякие российские банки и все прочее, магазины эконом-класса, нищемаркеты так называемые. И, в общем-то, по крайней мере, работает на ТНТ что тоже можно определенным символом считать, определенным высказыванием, хоть и... Таким утробным вот, Потому что вся вот эта среда да, Комиков А почему я вам про них рассказываю Опять мне начнут писать Да кому это нужно, кому это интересно Друзья, ну к сожалению Если не интересно вам, то интересно Десятка миллионов людей У них огромнейшая аудитория Они огромнейшие ломы Лидеры общественного мнения Их концерты, их выступления Отдельно взятые ролики В интернете дико вирусные собирают десятки миллионов просмотров, на их концертах всегда шлаги, То есть, вот вы понимаете, может быть, эта вся жизнь проходит мимо вас, но это действительно очень популярные люди, в том числе и Руслан Белый, огромная фигура для ТНТ. Так вот, почему я завел этот разговор для вас, потому что появились новости о том, что налоговики ликвидируют его бизнес. Что за бизнес? Руслан, как и многие финансово неграмотные, но получившие Доступ к большим доходам люди в свое время вложился в кроличью ферму. Там было аж 20 тысяч душ шастах, да, и за несколько лет... В один только, по-моему, год, в 19 была зафиксирована прибыль у этого предприятия на 70 с лишним миллионов рублей. Ну, понятно, что вложил очевидно, туда больше денег, проработало предприятие несколько лет. Это никакой, в общем-то, не сверхдоход. Нужно было платить, видимо, там, зарплаты сотрудникам и все остальное. И в итоге все это сгорело. И когда долги появились у предприятия, туда пришли судебные приставы, чтобы взыскать этот долг в тысячах каких-то рублей, измеряющихся в мизерных а предприятие «Воронеж» находится в родном для Руслана, они там ничего не нашли и, в общем-то, увидели, что пусто уже в этом, в этом месте и этому месту тоже стало пусто. Руслан сам признавался, что не особо у него получилось с этим бизнесом, что... На примере кроликов, цитирую, я понял, что бездумно деньги вкладывать не стоит во все, что есть. В майнинг, то есть в заработок криптовалюты, мне предлагали вложиться в те времена, когда биткоин купить было нельзя. Я не поверил, а лучше бы тогда все деньги, которые вложил в кловичную ферму, вложил туда. Сейчас бы у меня были миллионы долларов. А вот Почему я это все рассказываю? Ну Потому что вот такой бесславный конец. Не знаю, что будет дальше, как эти деньги свои, Руслан, будет рефинансировать. И умножать, потому что все-таки он успел вложиться в недвижимость. По нашим данным, он продал квартиру в элитном, э, округ, в элитном районе столицы э, на береговом проезде, где находится в том числе ЖК Береговой. Возможно, там была квартира. У меня есть данные, что... Он продавал квартиру именно по, по этому адресу, именно береговой проезд. Не знаю, может быть, какая-то убитая была пятиэтажка, но маловероятно. Скорее всего, все говорит о том, что это был ЖК береговой. Где двухкомнатная квартиры, например, стоят порядка 40 миллионов рублей. Он объединял там, купил две квартиры. Получилось там 200 квадратных метров. И были косвенные подтверждения тому, что он купил жилье там, потому что по суду... Он взыскал с застройщика 3,5 чуть больше 3,5 миллиона рублей за срывы сроков сдачи жилья. То есть обещали, как всегда, там, построить там, в каком-то 19 двадцатом, Ничего не ввели в эксплуатацию, и Руслан с них деньги взыскал. И вот, в общем, это или другое похоже на это жилье Руслан продал, уехал сначала в Турцию жить семьей, потом в Испанию. Жену свою не показывает, но это не Юлия Ахмедова, как многие предполагали, и говорит, что, в общем-то, ни на какое СВО, если придет повестка, идти не собирается, при этом, внимание, к вопросу о переобывании, почему мы с вами об этом говорим, не считается себя политическим иммигрантом. Это очень и очень интересная а, ситуация. То есть, такой казус. С одной стороны, он уехал и выполнять долг перед Родиной, как вообще-то военнослужащий в запасе, не собирается. При этом он не считает, что его запрещали. Говорит, что меня никто никуда не выгонял. Цитирую. Никаких репрессивных статей ко мне не применяли. Это абсолютно мое решение, приготовленное, безусловно, ограничениями, с которыми я столкнулся. Но он считает, что его эти концерты типа запрещают, хотя, конечно, Конечно, это не так, он выступал с гастролями, выкладывались эти концерты в YouTube, их можно там найти. Много денег он с этого заработал, но, видимо, что-то в какой-то момент пошло не так. Короче говоря, теперь белый в Испании и э, говорит, что в, э, в этой стране он, потому что в, в, э, судьбу своего ребенка, решил связать с Европой. Мы решили, что, наверное, будет классно, для ребенка, если ребенок начнет свою жизнь в европейской стране, говорит Руслан. Вот такие дела, понимаете? То есть, бывает и так, бывает и так, что... Человек уезжает, но, понимая, что ему придется возвращаться, стелет себе потихонечку соломку и, и говорит, что уезжать он никуда не собирался. Понимаете? Вот оно как бывает. Хотя довольно-таки эта история необычная, нетипичная. Потому что обычно все вот, ну, либо уезжают и разрывают отношения с страной, либо так или иначе, ну... говорят о том, что их там как-то преследовали, или там здесь ужасный режим, троллевали, спецоперации ужасно, едут в Израиль, который, как известно, ни, ни с кем и никогда не воевал. В общем, такие, такие истории с Белым и со всей а, вот этой вот командой людей. Интересно, как это происходит, интересно, что в целом институт репутации у нас, ну, почти не работает или работает искаженно, то есть, вот, например, Марата Башарова, который жену избивал, особо никто и не отменял, а каких-то артистов, которые, ну, промолчали или как-то слукавили по поводу своей позиции нынешней гражданской, их вроде как отменили, ну, то есть, вот, очень затейливо все это работает, и белый, очевидно, это понимая, мосты не жжет. При этом свой бизнес, как я уже упомянул, продает. Продал он и долю в э, развлекательной сфере, долю владения клубом э, stand-up Store на Петровке. От этой доли он тоже избавился. На четверых с коллегами они ее открывали ее ну, эту площадку. Мы вернемся после небольшой паузы в эфир радио «Комсомольская правда». Естественно, в программу «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем говорить о вещах, которые могут быть вам полезными, могут быть интересными, а могут и не быть. Оставляйте свои комментарии, пожалуйста, под трансляцией, если вы ее смотрите в Рутюбе, в ВК и на других платформах. Мне всегда интересно знать и интересно понимать, что для вас важно, а что второстепенно, где мы по верной дорожке идем, а где... В общем-то, ерунда. По поводу полезных вещей, да, иногда я вам рассказываю какие-то полезные вещи. Вот надеюсь, что э, и сейчас тоже э, э, эта тема окажется таковой говорил, я уже рассказывал истории про то, как наивные русские, прекрасные, сердобольные, красивые женщины отправляют деньги мошенникам, которые представляются звездами каких-то сериалов, в том числе и турецких. Ну, кому не хочется верить в то, что вот пишет такой красивый, горячий турецкий мужчина. Ну, хочется верить, к сожалению, в это. женщинами. они верят, отправляют аж миллионы рублей. Пользуются этим мошенниками, и от лица российских телеведущих, например, Андрея Малахова, тоже любимчик аудитории. Вот недавно у себя в Телеграме Андрей опубликовал пост, посвященный этому, и предупредил, что кто бы не обращался к нему от имени Малахова... Это мошенники. Вот ему стали пересылать какие-то сообщения, связанные как бы с ним, с фейковых аккаунтов сообщение от людей, которые почти попались на это. То есть им писал якобы Андрей, там просил видимо там либо ну какая-то сделка видимо денег касалась, потому что он запостил картины, запостил картины, а как известно Андрей поклонник Савриска, современное искусство он очень любит и может быть какие-то злоумышленники попытались выманить деньги от его лица там на это или там вот, ну я не знаю как, он не сообщает э, детали этой мошеннической схемы, что, кстати, зря, но предупреждает, э, обратите внимание, что вот у меня один только телеграм-канал, пишет онцу, где 46 тысяч подписчиков. Личный телеграм-аккаунт мошенников скопировали фото и ник. Никого отношения ко мне он не имеет. Берегите себя и своих близких, а если мы знакомы, пишите мне лично, чтобы проверить информацию. Поэтому, друзья, если вам вдруг э, Малахов или еще кто-то будет писать, вы, пожалуйста, не забывайте о о том, что, ну, надо быть трезвыми, особенно в наше время, я понимаю, что в стране, где прекрасно, значит, жили и работали, скажем так, в кавычках, да, Кашпировский, Мавроди, Чумак, Чубайс, Гайдар и многие-многие вот такие персонажи. Понятно, что ну, в нашей стране, наверное, эта тема неисчерпаема. Люди будут продолжать нести и нести деньги мошенникам, которые там им снимают порчу, якобы родовое проклятие и прочее. прочее, прочее. Пожалуйста, будьте трезвыми, друзья. А, а Сохраняйте бдительность, я вас очень прошу. Деньги на дороге, как известно, не валяются. Давайте еще про одну рубрику отчепенцы, а, точнее, про еще одного персонажа рубрики отчепенцы и вообще к чему это приводит, отрыв от своей земли, к какому счастью э, человека это может привести. Вот был Алексей Панин, прекрасный артист, признанный, э, нет, по-моему, он не признанный, я смотрел что-то по базе Минюста, все пишут, что он признан, его вообще не признавали еще и на агентом. Обладатель госпремии за фильм «Звезда» и звезда фильма «Жмурки» Алексея Балабанова. Как он себя сам на Называл любимый презид... актер президента России, да, Алексей Панин. Помним, во что он превратился и визуально, и внутренне. Все это грустное зрелище, бог ему судья, мы никак не будем здесь обсуждать, в общем-то, хорошо это или плохо. Но э, вот, э, что называется, почувствуйте разницу. И посмотрите, какой счастливой жизни в Европе пришел Алексей, который наконец-то свалил из России, как он говорил сам и радовался этому. Собрался он, точнее, ну не собрался, а поехал в Эстонию, в город, который называется Ихви, чтобы поучаствовать в антивоенном кинофестивале «Независимого кино». В России он объявлен международной международный розыск, а там может спокойно себе путешествовать. Поехал он для того, чтобы развлекать, как сказал эстонских зрителей, и в этом фестивале, поскольку он еще, естественно, и русофобский, поучаствовать. Ну вот, поучаствовал, развлек, как говорится, на полную катушку. В сети появилось видео, где Алексей со спущенными штанами, подтягивая их, идет в сопровождении полицейских. Что же случилось с нашим дорогим артистом? Ну... Перепутал он эм, жилье свое, включил режим Лукашина и начал ломиться в квартиры, в апартаменты к эстонцам. Сонные и как бы не без того сонные, даже я бы сказал, граждане Эстонии, конечно же, вызвали полицию и Алексея припроводили в автозак. Э, на видео мы видим, как... Э, Алексей поправляет штаны с кованными в наручниках кистями рук небезызвестных да, нашему зрителю. Всякое видео про Алексея в интернете бродило. И, в общем-то, просят сигаретку товарищей полицейских. Ну, это не Россия, Алексей. Конечно, сигаретку тебе никто не даст, а погрузят и отправят, в общем-то, в следственный изолятор. Вот такое вот счастье в Европе. Вот такое вот, наконец, демократическое действие. Интересно, что будет дальше, потому что э, вообще-то вид на жительство Алексея в Испании есть, а паспорта нет. И его запросто могут депортировать домой. А здесь, как напомню, я уже сказал, буквально в полутора-двух часах лета Алексея ждет суд по очень серьезной статье. 205, часть 2 у КРФ. Это не смешно. Дискредитация в общем-то и российской армии и всякие высказанные мерзости караются большим штрафом до миллиона рублей, а вообще-то лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Поэтому вот европейские каникулы могут закончиться очень и очень грустно для Алексея. Посмотрим, чем же на самом деле. Ну вот, просто, друзья, привожу вам пример счастливой жизни европейской, к которой очень сильно стремятся некоторые наши люди. Для меня, в общем-то, это загадка. Давайте о хороших новостях. Я вам расскажу немножко про сериал «Жуки». Может быть, вы его знаете, может быть, вы его смотрели. По крайней мере, я о нем говорил вам не раз. И вот у меня была честь, выпала честь пообщаться с Вячеславом Чепурченко, который играет главную роль в этом проекте. Он же участвовал в шоу "Ледом ледниковый период». Ну, собственно... Собственно говоря, да. Я задал ему вопрос. Он выходит с премьеры фильма «Праздники». Может быть, это будет кому-то интересно. Семейная комедия с прекраснейшими актерами. В главных ролях там Мария Аронова и Виталий Хаев. Ну и молодые, тоже хорошие. Чепурченко и компания. А, Анастасия Калашникова. В общем-то, сюжет совершенно банальный. Это, по сути, знакомство с факерами. Только по-нашему. В деревню приезжает к родителям своих невест. Их две, два парня. И вот э, взаимодействуют с родителями. Довольно-таки строгими и взыскательными. Ничего нового, но, по крайней мере, отличная артиста. Так вот, я у него спросил про продолжение Жуков, потому что этим интересуются мои дети. Они э, любят этот проект. И вам я его рекомендовал. Действительно, потому что он, как он мне, как он... Он, как мне кажется, один из немногих э, очень позитивных, хороших, добрых и светлых, э, спросил у, -у Чепурченко, будет ли продолжение, потому что, на мой взгляд, финал оказался недостаточно закрытым. Он не согласился, сказал, по-моему, финал оказался закрытым, сюжетная линия с разработкой мобильного приложения закончена, лето завершено. Мне кажется, продолжение, если оно будет, станет совсем другой историей. Не могу отрицать, что оно будет, но я за это не отвечаю, поэтому мы ждать не могу. Повторюсь, мне кажется, что сезон закончится жирной точкой. Для героев эта история длилась 3 месяца, для нас 6 лет. Да, по сюжету там ребята допилили это приложение, все это закончилось, продали, там не продали, короче, все свалили из этой деревни, но ехали в автобусе и смотрели в светлое будущее. И именно это я имел в виду, когда у него спрашивал про незавершенность этой работы. И мне кажется, что продолжение у Жуков будет. Вернемся в эфир радио «Комсомольская правда», чтобы поговорить о насущном в программе глядя телевизор после небольшой паузы далеко не уходите глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру Глядя с телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем наш эфир. Для кого, для чего? Надеюсь, что для вас, друзья. Надеюсь, что вам это интересно. Ну, давайте скандальчик, что ли, я вам подожгу один. Защищал, защищал. Я частенько шоу голос, друзья, не раз защищал. И раз защищал, раз говорил, что коррупции там никакой нет, вынужден и, в общем-то, не... Промолчать по поводу Сложившейся ситуации а Там идет сейчас формат детского голоса Который называется «Все звезды» да, Старый называется «Голос уже не дети» В сеть Через Станислава Садальского Попал некий разговор Записанный в студии который очень сильно напоминает «Детский голос», где музыкальные редакторы этого проекта, которые, собственно говоря, отбирают детей, которые проводят кастинги, которые подбирают, подбирают и репертуар тем, кто выступает, обсуждают, что, в общем-то, некий человек, которого зовут Константин Львович, попросил, чтобы за одного из участников проголосовали наставники. Участника этого зовут Ярослав Соколиков. Вы можете его загуглить. Это белокурый паренек такой. Я вам тоже про него рассказывал, что он возвращается в голос. Он уже там был. Ну, не знаю, насколько можно говорить о правдоподобии этой записи. Монтаж, не монтаж. Сейчас всякое бывает. Сами знаете дипфейки. И всякие нейросети могут вам любой ваш разговор хоть с Гитлером, хоть с Махатмой Ганди слепить. Но вот такая вот ситуация сложилась. И и э, я думаю, что, конечно, никакой коррупции здесь речи не идет. А речь только идет о том, чтобы вот интригу некую сохранить для наглядности, чтобы вот в голосе было побольше ярких детей. А Ярослав, может быть, поет не идеально, но вот такая соломенная, пышная копна волос и обаяние, очарование, аккомпанемент он сам себе на гитаре подыгрывает, они могут, конечно... Ну, положительно сыграть большую роль для картинки, поэтому, не знаю, может быть, решили в ручном режиме подстраховать его, может быть, и не знаю, повторюсь, достоверность пленки под вопросом. Ну, вот такая ситуация случилась вот в детском голосе. Первый канал прокомментировал это и сказал, что в реальную запись попали бы люди декорации, но взять их автором этого видео было негде. А несходство голосов пришлось маскировать плохой слышимость. Ни к Первому каналу, ни к шоу «Голос» это никакого отношения не имеет. На всякий случай сообщаем, указа... указания, влияющих на течение конкурса, в «Голосе» не дают. Вот такие дела. Еще я вам хотел рассказать сегодня о нескольких новых проектах. Давайте на первый еще вернемся начнем с СТС там 15 числа через недельку стартуют э, импровизаторы это скажем, адаптация, так, ну, либо своеобразное переложение в понимании СТС проекта «Импровизация», который выходил долгое время на ТНТ, там подобрали четверку импровизаторов Антона Шестуна, Дмитрия Позова, Сергея Матвиенко и Арсения Попова, и вместе с новыми гостями они будут во втором сезоне проекта, который выходит довольно поздно, в 23.00, будут разгонять свои импровизации. В гостях у них будут Леонид Слуцкий, тренер футбольный, да, помните, который сборную России бесплатно тренировал и провалился на Евро. Мария Киселева, синхронистка, телеведущая слабого звена. Андрей Рожков, уральский пельмень. Валя Карнавал, блогер. Екатерина Волкова, актриса, рэпер СТ и многие другие. Говорят, что шоу точат, шоу, так сказать, помогают дойти до... Нужной кондиции Нам и раньше нравилось, сейчас кажется, что, что проект стал еще качественнее, говорит Дмитрий Позов а, Улучшение хорошего Добавились новой рубрики, теперь будет больше общения Мы стали иначе взаимодействовать с гостем Посмотрим, что из этого получится Импровизаторы, короче говоря, возвращаются Еще одно важное, шо, даже не шоу, а проект о котором я хотел бы вам рассказать. Он выйдет на первом, и называется он «Мужская работа». Ну, по названию уже понятно, что там будет. Мне бы хотелось, чтобы таких шоу было больше. Оно уже в воскресенье, в это, 10 сентября, на первом выходит 19.50. Это документалка военкора Первого канала Дмитрия Кулько, который еще до начала СВО работал в зоне боевого соприкосновения. Вот... Он снял документалку на передовой и познакомил зрителя с познакомил сняв, а зрители познакомятся только с ними, со своими боевыми товарищами. Один из них оператор дрона, второй танкист и третий пехотинец то есть разные три, скажем так, рода войск которых Дмитрий снял этот проект. Мы увидим его в воскресенье, еще раз повторюсь, в 19.50. Три случайных знакомства на фронте, которые позволили мне стать свидетелем стремительного превращения обычных ребят, первоклассных воинов, анонсируют Кулько этот проект. За время действия они стали носителями уникального знания, что такое современные боевые действия и как они выглядят. Выполняя каждый день тяжелую мужскую работу, они изобрели новую тактику стрелковых, танковых боев, действуя в неразрывной связке с дронами. Ну а мы от боя к бою завоевали и создали новый стандарт военных репортажей, чтобы зрители, находясь за сотни километров от предавы, почувствовали силу духа наших воинов. Конечно, эти бойцы для нас далеко не просто герои сюжетов, поэтому фильм будет наполнен неформальным общением и окопными шутками. Но за всем этим, конечно, чувствуется внутреннее спокойствие и уверенность, что, они опасную, что эту опасную мужскую работу они доведут до конца. Повторюсь, на мой взгляд, такие проекты сейчас важны, потому что люди, которые выполняют свой боевой долг, вы можете как угодно к этому относиться, все, дорогие слушатели. Но они выполняют его каждый день по призванию своего государства. И м -м, не говорить об этом довольно странно. Связанные с этим косвенно и напрямую тоже, еще один проект выйдет на Первом канале. Он премьерный, называется он «Доктор». Почему он э -э связан со своего... А потому что участвовать в нем будет Сергей палец Как мы знаем, Сергей активно поддерживал ребят на фронте. Он помогал им. Он, собственно, и погиб, когда вез бронированный а, джип а, в зону СВО. Доставлял его в Донецк. И, и трагически погиб в аварии 20 сентября 2022 года. 17 сентября этот проект выходит 22.35 на Первом канале. Вот, через 10 дней. Проект – это фильм. Его снимал Артем Темников. И снят он по мотивам романа «Доктор Х» и его дети. Собственно говоря, реально существовавший врач, психиатр из стационара. Его истории лечения и взятая в основу этого проекта. Доктор Христофоров, ну, доктор Х, грубо говоря, да, его играет э, Сергей Пускипалес за неделю до гибели озвучивший эту роль. В одной палате, согласно сюжету, лежат разные дети. Один погрузился в мир в виртуальной реальности, второй увлекся радикальными идеями, третий э, впал в депрессию и попытался шелкнуть из балкона, четвертый просто молчит и всех ненавидит. А, Достучаться да, вот до их сердец и найти первопричину зла, для того, чтобы вылечить их, как раз и берется доктор Христофоров, человек с большим сердцем, которым, собственно говоря, сам Пуски палец и был. Что у нас еще снимается, что интересного, я вам могу рассказать. Ну, еще один проект в работе, не совсем я, Понимаю его, но не упомянуть не могу. Он называется «Беспринципные» продолжение этого сериала о бессмысленных достаточно персонажах. Самих по себе карикатурных, но, в общем-то, при этом еще и внутри комедии. Это персонажи, живущие на Патриарших прудах. Необычные люди, да, а вот эта вот элитка так называемая. Да, люди со светлыми лицами буржуазия про них написал сценарий Александр Цыпкин, а воплощают этот проект на экранах, в общем-то, почти все лучшие артисты, которых только можно представить себе сейчас. От Павла Деревянко, который был тоже в зоне своего, и Александра Болоева до Ирины Пеговой, Милы Шабиковича, Максима Лагашкина и многих-многих других. К своим ролям вернутся также Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова и Николай Фоменко. Вот такие дела. Этот проект до снимается и, значит, он э, довольно-таки не через очень большой промежуток времени у нас появится. Ну, давайте завершим, наверное. Уж раз мы говорим сегодня про иноагентов и прочих товарищей, упомянем э, успехи за рубежом наших э, режиссеров. Кирилл Серебренников, которого вы тоже знаете э, хорошо, э, снимет сериал по призраку оперы на английском языке. Э, наша история выйдет за рамки текста Гастона Леру, говорит режиссер, и станет историей интимного мира оперы. Что из этого получится? Ну, посмотрим. По крайней мере, в настоящий момент спектакль Нуреев и Серебренникова из репертуара Большого театра снят. О других интересных вещах мы поговорим с вами через недельку, друзья, в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Не забывайте оставлять свои комментарии, мне это очень интересно, мне это очень важно. И я буду по возможности на них отвечать и подбирать вам всякие интересные штуки для эфира. Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.